0: 乌克兰这打了五天，今天第六天，对吧？怎么全变成乌克兰专家了？有专业主义呢，我们这个新闻业不见得会变得好，但是没有，我们一定会变得更糟
1: 。民主化的前提之下，其实所有人都能够肉身去和媒介发生关系。我觉得这种肉身关系是前面说到经验主义，它才是真正的经验主义。
0: 所以我就跟严峰开玩笑：“元宇宙再怎么好，你还是要回到大街上去吃你那一碗面。
1: ”大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索《螺丝在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天我们聊的话题依然是关于最近的新闻，不管是国内还是国外的新闻，都让我们摸不着头脑，也找不到方向。这会让我想到自己以前学新闻，并且进行新闻实践的时候学到的很多概念，听到的很多理论，其中就有一位老师的论文，其实一直是指导我们这个专业，并且我自己的研究生论文都是希望与之对话的一个榜样。在我整个的学习生涯当中，从来没有认识他，他也从来不知道我。但是特别离奇的，在我离开可能新闻第一线，呃，已经躲到书店里工作了好几年之后，然后才有因为一些拐弯抹角的关系认识了这位老师。我会和他在，比方说阿那亚的音乐节上面偶遇。会在河南的农村里面，大南坡的乡村建设的地方看到他拿着相机，就会在一些离新闻看起来很远的地方遇到他，并且和他成为朋友。所以整个这样的一个看起来是很曲线的和他相识的脉络，就也会让我去想自己前面提到的那个问题，就是。当我们新闻和新闻行业出现种种变化的时候，那些过去和我们拥有同样的信念，然后拥有同样的方法论，看起来相信同样的价值的人，他们在做什么？以及。关于这部分的过去的思考和实践，在今天还有没有用？它能不能帮助我们去面对今天一个崭新的舆论的现场？面对今天这样一个非常错综复杂的，嗯，社会关系？所以，今天我们就来到了上海，找到了这位生活在五角场附近的复旦大学新闻系的教授陆叶老师
0: 。嗨，大家好，谢谢吴奇。我觉得其实。人类有一种奇妙的情感连接。有一些人，如果要是他们在观念上可以共振，然后他们又都特别喜欢聊天儿，他们总有一些方法呢会遇到。那你刚才说的过往的我们这个新闻行业的种种，包括呢这个行业呢，它是我自己的兴趣和信念所在，但同时呢，它也是我的研究的场域。嗯，这个状况它当然是有了很多的改变，但是我们依然在今天就会发现说，说我们在那时候我们相信的一些东西，它其实真正指向的是社会的公共生活，而这样的一个人类对公共生活的需要，它实际上一直是在的。所以呢，我不觉得你说我现在经常出现的那些地方是远离新闻的。奇怪的地方，我觉得只不过就是我依然还是会高度的关注新闻传播的整个的现状，同时我也关注机构媒体的作为。但是呢，今天不再是机构媒体唯一的这个、活跃在新闻现场，所以我自己也在改变。顺便就想说一句，我当然不是在你离开新闻行业以后才知道你，我甚至发现。我有一天收拾办公室，就发现我还保留着那时候那个吴奇你在做穿越的时候，我自己都丢了。对我还保留着那些杂志，然后还有上面你写这个台湾和台湾文学界的这个稿子。对，实际上我知道你是已经很久
1: 刚才经过了一个互相表白的过程。对对，然后今天我们一开始我们还是先从。比如最近，我想每一个人都深陷的信息啊，然后新闻或者是假新闻，或者是情绪和谣言弥漫的这样的一个舆论场里面吧。就是我们自己每天可能打开手机或者打开电视，你就一定会接收到关于，比如说关于战争，然后当然更早还有关于比如风线事件等等这样的新闻，然后。很多的立场，很多的呃，看起来完全相对立的观点在弥漫。我我自己之前前几年吧，就是非常鼓励自己去使用社交媒体，并且呃，就像您说的，就是带着一点过去的机构媒体的基本的素养去使用社交媒体。但是在最近这种连环的轰炸过程里面，其实非常坦白的说，也有一点乱了方寸，或者说疲劳。我觉得疲劳都不完全足够了，就是有一点。怀疑，当然，这个怀疑一方面是指向我们自己，就是我们到底相信什么，看到什么；一方面也是怀疑我们的社会、我们的信息环境到底出现了什么样的。变化，所以我可能第一个问题就非常的个人，就是我不知道在最近，其实从呃农历春节到现在开春这一段，大概其实一个月的时间里面，这么密集的信息轰炸，您是怎么度过呢
0: ？哎呀，其实这个吧，我觉得是一个特别个人化的一个问题哈，因为每个人的情形啊，这个相差太大了。在传统媒体时代呢，我自己因为是做电视。长期以来，我们这个电视行业里头最津津乐道的一点，就是电视能够带来那个天涯共此时，呃，重大事件的直播，对吧？然后，如果要是你从理论的这个角度来讲，那包括像媒介事件这个概念，它就是针对这个呃电视直播来产生的。那里头包含了，比如说我们说的像战争、像这种加冕这些呢，它都是一个聚集全世界的这个注意力。呃，共同观看的这种重大的场景，然后它带有一个在镜头前面的安排和表演，但它同时呢又是能够把所有的人都汇拢的这种呃媒介的现象。那么在今天的话呢，它非常大的一个不同就是，我们每个人都接受到了这么多的信息，但是呢，我们的差距变得更大了，是因为在传统媒体时代，其实我们。嗯，越往身边的事儿，我们对自己的直接经验的依赖是越高的，呃，所以呢，关注我们周围的邻居、七大姑八大爷，我们这个小区，对吧？怎么回事呢？那我们在这个时候的话呢，我们自己的直接经验起的作用比较大。那个看法呢，就相对来说的话呢，它是从你的这个个体经验出发的，它外界对你的那个干扰会比较少。但是我们越往远处走，越外面的一些东西，离我们。物理距离上越远的那些事情，我们个人其实判断的那个基础是非常薄弱的。我们不了解，那我们靠什么？我们过去呢靠传统媒体，然后传统媒体靠什么？靠所谓的消息来源，而这些消息来源它其实包含了很多不同的这个层次。但我们同时发现，嗯，越是距离远的事情发生的时候呢，记者他也是更多的依靠的是消息来源，更少的依赖的是现场。比如说，在一个我们远处，像这个战争爆发的时候，那呃，政府、军方、新闻发言人之后，我们才会觉得说现场也是很大的一块儿，是因为在那个混乱的场景里头，其实你从现场你能看到的那个情形你描述出来，但你依然无法把握它背后的那些东西。那么这一大套这个呃内容，通过传统媒体，就是我们说消息来源的二手和。记者在现场采集的一手，通过大众媒体抵达公众的时候呢，它其实是有一个一致性的，就是我们比如说我们在国内，我们七点钟都看新闻联播，然后我们去上班的时候，我们读这个人民日报或者在上海我们读解放日报，然后我们下班回家以后我们读新民晚报。那么只要这些媒体它提供了基于自己的视角，但是它这个信息呢是相对整体性的。到了我们读者、观众、受众那里，我们就相对来说对这个事情呢，就有一个整体性的一个看法。所有读《新民晚报》的人，他在今天他得到的消息是一模一样的，尽管他的重点可能不一样。但是在今天这个社交媒体时代，我们发现它其实最大的一个变化就是，没有一个权威来定义什么是今天最重要的事情。过去是传统媒体来定义的，但现在不是。那我们每个人从社交媒体上看到的东西是几微碎片的，还别说是像乌克兰战争，我就觉得说怎么这两天我在社交媒体上放眼望去哈，都变成这个乌克兰专家了。去年就是为了在网上跟人吵架，嗯、呃，在那个电影《藏经湖》那嗯、呃、几天。我就恶补了好多跟长津湖有关的知识，那包括但不限于，比如说国内新出了一本非虚构的一本纪实的这个著作，那就叫《长津湖战役》。呃，之前的报告文学，然后美国人写的这个《漫长的冬天》，然后许自华老师的研究，包括还有央视的纪录片，呃 ，PBS 的纪录片，嗯，我还找到了朝鲜人拍的这个小的片段。那呃，翻译过来也不知道准不准确，在这种情况下，我觉得我是一个学习能力挺强的人，你知道吗？导致我的这个文学活动都极大的降低。然后学了三个月，其实我对这事儿我都不敢说，我有多大的了解。这乌克兰这打了五天，今天第六天，对吧？怎么全变成乌克兰专家了？那么在这种情况下，我们每个人都在发表我们的看法，这个是跟过去最大的不同，就是。所有的普通人，他都可以有一个发声的机会。我不喜欢用那个人人都是记者，但是呢，这个人人都有麦克风确实是一个说法，是一个挺好的一个说法。但在这种情况下呢，就会发现说他的这个历史背景，现在发生的这个我都不叫事实，我现在把它叫事实性的信息、观点、情感，它全部是搅和在一起的。还别说是像乌克兰这个战争，就说这个是我觉得真的是比较复杂的这个事儿。呃，我们就从娱乐的这个角度来讲，咱俩去年在这个大南坡偶遇了之后，由于你这个螺丝拧的过紧，工作过于繁忙，然后你就提前离开了。我多留了一天，跟五条人去了那个大南坡村旁边天台山的景区。呃，就是有了一个工作之余的那个玩耍的活动，你就只工作没有玩耍。那我们在那儿，呃，因为五条人经过月下和后面的这一切。那包括咱俩在阿那亚看到他们那种被五千个观众在沙滩上追逐的这种可怕的场景，那我们会觉得说他们已经很火了，在国内这个很火，而且是破圈的。但是呢，那天在天台山的那个景区有这么多的游客，只有一个人认出了他们，嗯、呃，就一个小伙子，他看到以后他特别激动，然后就说：“哎呀，任科。”然后就说。啊、天呐，人科，然后就问他说：“你是人科吗？”然后人科说：“我是。”小伙子就好激动，说：“那我跟能跟你合个影吗？”然后就开始大声的喊：“妈妈，你赶紧过来，拿手机来帮我拍照。”然后我就是那种好事者嘛，哈，然后我就看，我就跟他妈说：“要不要你们全家出来玩的，就一块去合个影？”然后呢，我来帮你们拍。结果我摩拳擦掌的要帮人家拍照，被人家拒绝了。然后人家那妈就说了：“哦，这我儿子他遇到他同学，我们就不掺和了。<笑>”对，所以他不知道那个人科是谁，然后他也不知道他儿子为什么那么激动。那所以你看，还是在一个娱乐场景里头，这个就已经是就是我们说一个大众文化的一个偶像，他依然是在社会当中是有很高的区隔度的。呃、哦，可能跟年龄有关，可能跟你接触的媒体有关，可能跟你的兴趣有关。那更别说是像打仗这样的我们说极端的这种现象，然后离我们又比较远，又涉及到复杂的这个国际关系、外交政策，每个国家还有自己的利益和诉求，然后同时又有人类共同的最基本的这种价值立场。在这样的一个情况下，你说这么多人他七嘴八舌，然后他导致的这个信息的之庞大和过于丰沛。确实是会给个人带来一些问题的。那从我个人的这个处理来讲的话呢，其实不是一个处理，就是，表面上看我是一个重度的社交媒体的这个使用者，我每天还是会花一些时间在上面。但是呢，可能我跟很多人不太一样的地方吧，比如说，呃，前两天看到十年砍柴写了一个这个公号的文章，就说我不需要这么多朋友，求求你们拉黑我得了。我后来就看到好多人转嘛，我就还在底下不怀好意地说，你们就应该向我学习，在更早的时候就已经屏蔽了。就是我用朋友圈、用微信朋友圈的一个最大的特点就是，我自己发朋友圈的频率是一天，比如说两条左右是正常的，有的时候三四五条都会有。呃，表面上看就是一个重度的使用者，但是其实我不看。换句话说。大量的好友是被我双向屏蔽朋友圈的，就是我既不对他们开放我的朋友圈，为什么要让这么多只是工作关系的人看到我的自拍呢？同时，我也不想看他们说什么，是因为我不觉得有任何的必要。这个里头就包含了两层，一个从私人的层面上来说。我不想了解这么多人的私人生活，就是我也不想看你们家娃。虽然你们家猫挺可爱的，但是我也不想有这么多猫要赞美，对吧？哈。然后我也不想看到你的自拍，那我也不想把我的给你看。另外一个呢，就是从观点和事实的这个角度来讲呢，其实大部分人你会发现，他们没有办法给你提供任何信息增量，也没有办法提供任何，哪怕是错误或不不能叫错误，哪怕是跟你不同的观点。他们的逻辑太差，导致你也不想看。所以呢，我自己是会主动的屏蔽掉很多的信息，然后呢，同时在另外一方面呢，我会自己主动的去寻求一些信息。嗯，这就是为什么我会觉得说，民间的那种传言或者玩笑是有点道理的。就在抖音上，你就会发现说这个。俄罗斯已经一举拿下了这个乌克兰，然后在微博上呢，一部分拿下，一部分没拿下。但是你要是在其他的平台上，你就会发现他那情况是不一样的。所以我个人会去有意识的去寻求一些信息，比如说这一次整个这个乌克兰这个战争，我从第一天开始就在那个 YouTube 上面看了不同的电视传统的这个电视机构的现场直播。然后奇迹般的发现，那个叫做《Indian Today》的印度媒体做得相当好。他们后来飞快地就给自己打出了一个巨大的一个 slogan， 这个 The only channel in the war zone， 你知道吗？就是我们是唯一的一个在这个这个战区的一个媒体电视频道。因为其实这事儿事,事发有点突然，所以你就会发现说 BBC 也好，然后 CNN 也好，呃，然后像这个 NBC， 然后福克斯天空、the、Sky News。都是大量的，还是在连线，然后在找专家。记者在莫斯科，然后或者是在波兰的某个地方，在基辅的都很少。半岛电视台那时候也还是只有记者是在基辅，但是一个穿着蓝色羽绒服的一个印度小哥就已经说：“我在后面就是炮弹了。”他们就是一直在现场，而且做的特别好。除了那个英语，印度英语听起来好费劲啊，有点有点有点着急，但是他们做的特别好。但是呢，他又跟传统的电视直播呢是不一样的。是因为你在 YouTube 上啊，你可以看到的是，它旁边的那个讨论区一直是在滚动着各种各样的评论，也有信息增加的部分，然后也有驳斥它的部分，说你这个根本不对。就是它那样形成了另外一个新闻的气候，就是在讨论。然后呢，那个部分的话呢，你是可以把它一键对吧，用谷歌翻译成中文的，所以语言的问题竟然也就奇迹般的解决了。那在这个时候，你看到的这个新闻跟过去就不一样了。就过去只有机构媒体给你定义了什么是重要的，在这个时候，除了机构媒体的定义，还有就是你旁边的讨论区给你带来的，我觉得是挺大的影响。所以呢，在我自己主动去寻求这些内容的时候呢，我也深切地意识到，我们过去我们把它作为一种信念的那个在社会场景里头发挥非常非常重要的。多种作用的那个机构新闻业，在今天，先不说它是消亡是存在是干嘛，反正它已经变了。哪怕是它的内容，它也是用在社交媒体上，跟社交媒体的内容是混杂在一起的。而这样的一个情形，是我们今天要面对的一个非常，我不想用严峻这个词儿，但是它确实是严峻的，它确实是严峻的一个信息的一个状况
1: 。我觉得你。已经把我们今天要讨论的所有题目几乎全部讲完，对，几乎都覆盖了。<笑>我觉得就听你讲的时候，就特别像回到了课堂嘛。就虽然我们面对的那个行业的现象和社会的现象发生了可能翻天覆地的变化，但是从新闻学的角度，或者我们去去理解信息的传播这个过程，依然可以去把握它里面当中的一些基本的状态吧。我觉得今天想聊这个话题，从我们的从我的角度来讲，可能是前面你也提到两个层面的事情，一个是怎么去。认识这些变化，当人依然对外部世界有渴望，或者是有信息的诉求，并且要参与，呃，参与聊天。而且我觉得看现在的讨论的热度，然后每个人参与的那种意愿和强度，你会发现其实大家是愿意参与的。就不管他的观点是什么，有时有的可能你觉得没有逻辑，有的可能你觉得站不住脚，有的甚至充满情绪，但是大家的那种。呃，首先是参与的意愿，你得看到并且认识，嗯、呃，不能就说哦，你们都闭嘴，呃，或者回到一个特别传统的，然后由机构媒体所引领的那样的一种。呃，好像看起来很有秩序的传播的秩序是，你也回不去。其实你也不具有这样的现实的条件。那么我们到底怎么去认识这样的一种您说的“人人都是麦克风”这样的一个传播的现状？我觉得这个是，呃，它不只是关于新闻学，或者关于我们这种可能有过传媒经验的人，呃，在关心和在参与的事儿，它其实是关于我们今天整个大众社会发生的变化，就是我们。整个社会的基本的构成，然后信息传播的那个基本秩序在发生一些变化。在这个意义上，觉得我们去认知，呃，我们关于这些新闻的反应，我们的情绪，然后我们听谁的，然后不听谁的，我们喜欢听谁的，我们相信谁。我觉得这些问题其实都会帮助我们看到，就这个社会它今天是怎么构成的，或者说它甚至我都觉得它会把我们对于过去社会的好多认知会有打破。因为过去我觉得机构媒体来主导的那种传播秩序下面，它其实掩盖了。很多他实际的情况，因为很多人没有这样的机会让你知道我的意见，让你看到我的观点，所以我觉得这个是第一个。另外一个层面就是特别实际和实操层面上的，就是刚才其实你也讲到了，就是在今天这样的一个呃环境里面，其实每个人都面临选择，可能像我们还多少受过一点曾经的专业训练，那他多少给我们一些把手。或者像像前面您描述你个人的状态，其实，呃，以我的理解，就是还是比较镇定的，啊、呃，没有太慌乱的，有自己的节奏跟方法的。我觉得像类似这样子的一些基本的方法论或者操作上的可供借鉴的一些提示，我觉得这些东西的分享可能也是很有价值的。它远比我们去单一的去哀叹或者去感叹说，哦，机构媒体的时代过去了，好像是它把。真相本身和关于真相的讨论都带走了，但是这样的一个认知力呃认知框架，其实也把这个事情简单化了。所以嗯，前面我收到了呃陆老师的那篇论文，其实简单介绍一下，它叫《陈明的想象》，然后它其实就是一个我们用新闻学的词叫新闻生产的社会学，它其实就是进入到。新闻的编辑史，然后去跟新闻的生产者做深度的访谈、深度的调研，去理解一条新闻或者一个编辑部的新闻，它整个的生产流程是什么，以及新闻的工作者如何认知自己的职业，然后进而描述出这一个行业在，比如说那篇论文所聚焦的改革开放之后的中国社会当中，它扮演一个什么样的位置。啊、嗯，我觉得那个是当时在机构媒体的主导的时代，那篇论文对我们去认知，呃，新闻业本身，尤其是我们当时喜欢用的那个词叫新闻专业主义，这样当时也引起了很多讨论，这样的一个框架是很重要的参考。但是在今天，呃，整个环境发生了变化，然后其实，在我们学新闻专业主义后面，陆续。大概是在二十一世纪初吧，这个时间概念说的有点夸张，就是在我上大学那个时候，零八到呃呃一二年那段时间，呃，我觉得另外一个概念其实也慢慢的在浮现，其实就是关于呃媒介素养，我觉得这个概念的浮现其实也是有一点。嗯，隐隐的想要把只是关于新闻工作者的讨论延展到更多的，比如说接受者，或者是跟新闻有关系的人，好像他是呃在鼓励或者在想要倡导一种关于大家去主动的认知媒介，或者是你要更自觉地理解每一种媒介的特性以及它的局限的这样的一门呃学科。但是好像在至少在我的观察范围里面，这门学科也没有真正的。有多普及，或者成为一门呃真正的通识课，或者实际起到它的作用，所以可能我的问题也会变得比较呃具体。那其实如果这几个框架都，不管是从我们学科的意义上，还是在它的社会影响的意义上，好像都没有。起到那样的一个作用，就是真正的给大家一些把手，或者说告诉我们，哎，我们应该怎么做。更多的大家好像也是凭着自己对于媒介的一些感性的认识，或者说呃市场上有什么，那我们就用什么啊？那有抖音我们就玩抖音，然后有微博大家就发微博。在这样的一个过程里面，就是我们到底从呃什么地方切入呢？就如果我们呃不管是说这方面的研究者，还是说过去的从业者，哪怕只是说对呃新闻及其传播规律这样的有兴趣。去的人，我们要参与这样的讨论，我们甚至要呃想要去影响更多的人得到一种更健康的呃信息获取的方式，我们从什么样的角度切入呢？在这方面，可能您的之前的研究和后面的实践，是不是也都可以提供一些？嗯，线索就是因为前面也说到，其实我们现在没有一个真正的，其实也不可能有一个真正的整体的计划，或者说一个好的方案。但是我们旁敲侧击的，或者在这样一个大的呃泥沙俱下的这样的一个潮流里面，有没有一些小的支点，或者一些小的群落或者岛屿，我们可以短暂的登陆一下，然后我们在那个上面去呃做一点工作，或者是说把我们之前的一些设想能够放进来。
0: 嗯，其实这是一个特别大和特别复杂的一个问题，然后我们就分几个不同的层次来聊哈。首先呢，就是在传统社会里头，我们会说新闻业它其实是工业化社会的一个产物，也是现代社会的一个产物。现代新闻业的出现，无非就是我们说有几个重要的标准嘛。第一个呢，就是它有专门的机构。去采集和发布信息，那么第二呢，就是说呢，它这个机构的这个采集发布信息呢，它需要一定的训练和一套流程来保障，嗯、呃，那么这两点的话呢，它其实是跟现代社会的这个就是所谓的原子化，大量的个体进入到都市，从农耕文化或者是从庄园文化里头，它进入到城市工业的文化里面，然后它就像无根的扶贫一样，那它需要去通过。呃，一个中介机构来了解外部世界，因为世界太大了，不像我过去的一个村庄。呃，那么这种情况下的话呢，那么新闻业经过了这么多年的各种各样的反复，最终呢有了一个大家呢，嗯，全世界的新闻业相对比较有共识的一个东西，就是说我们应该怎么来做这个新闻。那么我们把它叫做专业主义也好，专业精神也好，或者说是这个什么 professionalism 也好，我觉得这个翻译它是不是主义不重要，但是呢，它可能有这么。两点，我觉得我想强调的就是，这样的一套论述，它是一个规范性理论，它是用来表述我们应该怎么样来从事这个活动。它不仅仅是说用来阐释新闻活动的种种特点，同时它也需要去引导、激发和批评构成整个这个现实的。呃，非常重要的一部分的这个新闻实践。那么，在这种情况下的话呢，就是我们就会看到这个专业主义，它其实是有一套理念，然后有一套操作规范，同时呢，它还是一个架构。这个架构里面包含了它的相互的。制约和批评，这个部分是挺重要的，就是我们不能只看到媒介说我觉得我应该做什么，而且它这里面其实本身是包含了，就是说媒介的相互批评和社会批评的那个部分。那么作为一个规范性的理论，它里头强调的有几个东西呢？对记者来说呢，就是挺重要的一个一个要求。第一个呢，就是说呢，因为我们人类对外部世界的这个判断，要帮助我们个体来做决定的。那由于我们每个人的利益诉求呢是千差万别，所以我们看到的事情呢，那它总归就是一个侧面。一个侧面，呃，刘青老师在他这次应该是二零一六年的这个文章，他发表的这个论文叫《共享视角的瓦解与后真相政治的困境》。刘青老师他其实主要是在哲学层面上，他来讨论了一个，就是我们站在不同的立场、不同的文化、不同的背景，我们看到的事实的阐释是不一样的。那么，正是基于这种不同的阐释和新闻业对这种不同的阐释的认知，以及我们每个人都有。巨大的局限，这个局限是教育、文化背景、历史种种原因造成的。于是呢，我们会认为，在这个行业里头，如果我们要为全社会提供我们认为重要的事实性的信息，那我们首先就是要有一个中立的立场，就是不管我喜欢这事儿还是不喜欢这事儿，我应该尽可能的中立的来表述它。而这个中立不是我口号喊出来的，也不是说是我。每天对自己说“我中立，中立就可以中立的，他需要有一套取证的方法。这个取证的方法，他遵循的是经验主义的认识论。换句话说，就是我们在经验主义的认识论里头，我们相信世界的一部分吧。是可感知的，然后这个感知呢，它是可以检验的。那么只有在这样的一个前提之下呢，像交叉验证啊，然后像对消息来源的甄别啊，等等等等的，它才有可能成为这一套逻辑和取证方法的一个部分。而这个这套取证方法，它不是说用来确保我的中立和客观，而是我们知道我们人极难做到绝对的中立和客观，所以我们需要有一套标准来防止我们走得太远。那我过去在我更早的论文里头，我其实用过一个说法，意思就是说呢，有专业主义呢，我们这个新闻业不见得会变得好，但是没有，我们一定会变得更糟。同时呢，除了中立客观的这个立场和一套取证的方法，我们还需要有服务公共的一个信念，而这个公共呢，我觉得它。呃，在不同的社会场景里面，它可能是变化的。但是对于我们在今天这个社会来讲的话呢，它其实是我们一个现代人共同在场基本的情境。就是呢，第一个层面可能是我们在公共场所里头的这种存在和出现，然后我们可以相互看见。那么这个公共场所除了实体的空间，在今天还包括互联网。那第二个层面呢，就是我们可以有一些我们个人情感。观点、情感、审美的分享，这个在文文学艺术领域里头是很大的一个公共性的一块。那么还有第三块呢，就是跟我们传统新闻业最直接的那一块，就是我们参与讨论公共事务，然后形成社会舆论，甚至于可能后面还可以有社会行动推动政策的改变。那丰县这个就是很好的一个例子。所以我前两天看到这个人民日报的呃李洪斌老师，他在自己的朋友圈里头就感慨嘛，就是说。这么多人的持续的关注，包括过年，包括冬奥会，依然能够持续的关注，然后最终迎来了专项的打拐行动，还是一个很好的一个事情。那这就是我们说的第三个层面的，就是更接近于哈贝马斯的公共领域的那个层面。那么在传统媒体时代呢，就是说我们只需要记者有这一套认知就可以了。但如果在今天，我们每个人都可以发言，而我们每一个普通老百姓，我们既没有必要。也不可能做到像媒体记者那样秉持一个中立客观的立场，同时呢，我们也不了解一套方法论和取证的这个过程，再加上呢，就是说呢，我们每个人参与聊天，我们也不见得是为了。公共的生活或者公共利益，虽然我们实际上构成了公共生活最主要的部分，但是我们不一定有这个自觉。那这个时候的这个情形，肯定是现在的所谓的众生喧哗的这样的一个状态。那从我个人来讲的话呢，就是觉得到后面一个层面呢，那这种状况我怎么看？我想举一个例子。前两天就是一位那个去报道了这个封线的一位非常优秀的传统媒体的资深的记者，然后呢，他说他平时其实不太看抖音的，后来为了封线这事呢，就看了很多的抖音，然后他就产生了一种呃怎么说呢恐慌或者是一种迷茫，然后他非要强迫我跟我在百忙之中就要跟我聊天，他就跟我说这个抖音极度的低俗，这怎么办？呃，是不是应该管一管哈？找<笑>、嗯、你来管吗？<笑>对，没有。首先呢，我的我后来就只能安慰他哈。呃，我就跟他说呢，就是呢，如果你非要问我的态度呢，这个我首先有一个前情提要，就是为什么我们在中国，我们今天忽然好像在抖音上，我们看到了我们这些传统媒体人过去不熟悉的世界，是因为那些人他本来就在，但他没有机会可以表达。那他为什么在抖音、快手上可以表达？还记得前两年有一个呃自媒体的一个推送十万家的一个稿子，说那个在快手看到真实的中国，以前我们大众媒体的那个都是不真实的，就有这样的一个预设在里头。为什么他们普通老百姓可以在抖音、快手上表达？那真的是技术把这个表达的门槛给降低了。大部分的普通人在写作表达一个观点是会觉得累的。但是短视频最大的好处，这个一键拍摄上传，呃，还可以这个用各种各样的 App， 手机应用的话呢，还可以加 BGM， 然后加字幕。那包括像剪映，嗯、呃，它的那个就是说，呃，语音识别，然后直接转那个文字变成这个字幕，非常有效，并且准确率非常的高，这是技术带来的。那我自己的一个观察，会觉得说，在中国这个手机短视频的这个普及，它真的是我们前所未有的一个情形。它原因可能是很多样的，包括了比如说 4G、5G 信号的这个大面积的覆盖和呃网络价格的降低，智能手机的这个价格的低廉，大量的打工的人群流动的在社会上，他们迫切的需要有东西来占据他们的娱乐时间，然后同时也需要跟家人沟通。不知道大家要是看，还记得就是前一阵子，网络在主流媒体里头也报道过一些大妈被抖音上的假的这个演员靳东给骗了，然后爱上了假的这个靳东。所以在这种情况下，你会看到说是在我们说的这个低教育程度的这个人群当中，短视频的普及，它是一个真正的信息的民主化。我个人就不觉得这个东西应该被。哎，对，所以后来我跟那位记者也是好朋友，我就跟他讲说，呃，第一呢，就是我们群众呢，他有低俗的权利，对吧？哈，只要这个在法律与道德都允许的这个范围里头，我们低俗怎么了？第二呢，这低俗呢，就是我们的现状，就是我们中国社会的现状，这就是我们普遍审美的这个平均值，这也是我们观念的平均值。那你不可能说是你用外力强行的去改变，你可以不让他说话，但他心里依然这么想。他在街头老头们聊天的时候，他还是这么说的，只是你听不到。那么更重要的一点就是说，我们有没有可能从里头挖掘出那些有意义的东西？当然也有，就是我自己做过，比如说像这个在嗯抖音平台上的这个所谓的可见性的这个研究，就是有那么多人，他们过去对于社会来说，在社会身份上他们是不可见的。主流媒体的聚光灯不会到他们身上，但是短视频平台包括了流量的分配，然后包括了这个它的算法的这个机制，它可以把一些人凸显出来。那除了你说像老四，然后像抖工梗这样的一些民间神人以外，那当我个人看到，比如说在抖音的这个职业话题底下，然后一个呃成都的一个清洁工。大叔，然后被一些年轻人说来，我们帮你拍俩照片吧，给他拍了特别时尚的照片。然后那个视频有五亿的观看量的时候，然后看到一个叫农民工妹妹聪聪的这么一个小女孩儿，然后在抖音上发她自己在工地干活儿和唱歌的照片。然后呢，也有这个呃几十万的关注。然后一对卖菜的夫妇，特别热情，特别乐观。然后他们的平时日常生活的接触的面，可能就是。一两百个人吧，但是在抖音上可能有上万的人在看他们。那我自己是挺感动的，我觉得这个就是我们希望的那个社会多元性的一个重要的方面。当然，这里头就会带来很多很多低俗的东西，包括对青少年的影响。但是，如何来研究，其实也是很大的一个问题。就是我们传统的那个研究的方法也，也也也也不是很奏效的，是因为我们每个人接触到的信息不是同样的。在这么一个巨型的流量池里头，我们每个人看到的东西差异太大了。然后我们不能像过去那样用传统的方法，我们看到说这个内容传播，这个传播路径我觉得都很难。尤其还有就是大量这种短视频碎片化的视觉的这个影响，还有就是滑屏这个动作本身让你欲罢不能，就是你不断的上滑，然后你不知道后面是什么。它和读报、和听广播、和看电视、和过去玩游戏都不一样。他真的是让你无休止的，对，因为我们这个学院的一位老同志，一个领导就跟我讲，他说：“哎呀，这个抖音真是害死人哈！”说那个我本来晚上就准备看十分钟的抖音，就洗洗睡了，说没想到我这一滑。在我感觉到我这手指有点累的时候，一看已经四十分钟过去了。对，就滑屏这个动作，就是我们其实对它的理解呃也不是那么清晰的。那么在这个里头，它其实就带来了一个巨大的一个反差。一方面就是我们有这么多的人，他们投身到这个，就是以短视频为代表的，在今天这样的一个传播的场景里头去，而且呢，它又是一个我其实也不喜欢用内容下沉，我觉得这就是一个真正的。每个人都可以表达自己，知识分子不是最喜欢多元嘛？我们最喜欢听到不同的声音嘛？然后我们现在怎么下成了这样？你知道吗？就到最后一个点，就说那我们普通人应该怎么参与这个公共讨论？那我就会觉得说，可能这里头有点麻烦的地方，就是说。如果我们把公共生活看成是我们构成开放社会的一个重要的一个机理，那在这个公共生活当中的这个公共讨论的话呢，它其实应该是要有一些刘琴说的这个共同视角。至少我们对事实性的信息是不是要有一个基本的一个认知？我们觉得世界可认识吗？我们觉得我们的经验可靠吗？我们从现实世界当中获取的经验可以验证吗？那当《纽约时报》说我们做了这样的一个报道，前任美国总统说 fake news， 所有不顺心的我都觉得是 fake news。那我们对那个不 fake 的 news， 对吧？我们还有共识吗？如果这一点做不到的话呢？其实我们的这个公共讨论就会变得非常非常的困难。实际上，即便就是在这次呃险的事件里头。总体上，这个社会的这个公共的舆论是难得的达成了一致，但是在这个一致里头，其实是有差异的。只是那个最大的那个诉求，就是说不能拐卖，遮蔽了那些差异。比如说，这里头至少有这么几个差异的层次吧。从一开始的时候，很多人就说要解救被拐卖的妇女的时候，义愤填膺的时候，我个人是相对来说。我当然气愤，就是说，首先我完全站在大多数人的一边，但是我同时又有一个跟大多数人不太一样的地方，然后没敢大声的说，稍微的跟人吵两句架，后来就放弃了。实际上，这个里头还是有很多差异的。那包括就是复旦大学外文学院这个教授，他退休了，曲卫国老师，他写了几篇长文章，就是说大家都讨论这个买卖同罪，他就觉得这个完全是荒谬的，说因为人是不能买卖的，所以就没有买卖同罪这件事儿。只要你买卖一个人，他必然涉及涉嫌非法拘禁，必然涉嫌虐待。那么，甚至如果是女性，或者也不一定，就是任何一个性别都有可能啊。就是说，她还可能涉嫌强奸。那在这个里头的话呢，就根本不应该去讨论买卖同罪，而是就直接就是按非法拘禁来判。所以呢，就是在大家欢呼说这个上海代表团、两会代表团的这个合意，重要的一条就是这个买卖同罪，大家都还觉得是一个进步的时候，曲卫国老师就气得要死，就说我就跟你们讲一万次了，就是说他他就不是人不能买卖。但是你看，这些差异全部被这个大的东西给遮蔽了。但是我们现在能讨论到这么细吗？又几乎非常的困难，是因为他第一是需要专业知识，第二呢，他需要一个相对理性的一个态度，他还需要一个共情，比如说对农村生活的这样的一种看法。那我记得有媒体朋友就说：“哎，是自己的同事，某一位同事就似乎觉得说你们大惊小怪，呃，然后当然他就很气愤。那我就跟他说，你有没有想过？”他觉得你大惊小怪是有原因的。他是一个长期跑农村条线，然后做这个报道、做深度报道出身的一个人。他看太多了，他就觉得说太普遍了。然后你们今天觉得那么吃惊，好像第一次才知道似的。这就是认知差距和我们自己共情的那个能力。那么在这种情况下，我们怎么办？我觉得就是你刚才提的那个问题，其实还后面还可以展开。但我想先说的一点就是，可能我们在公共讨论当中，我觉得要学会。三点吧。第一点就是说，我们对他人能不能有一个最少的道德预设，就是我们对自己可以有一个比较高的道德的要求，但是我们对他人，不论我们面对的是我们呃谈论的事件的这个主体，还是跟我们讨论的其他人，我们能不能是一个最少的一个道德预测？不要一开始就站在一个道德的制高点上说你这是不对的，这第一个就是说我们要克制自己的那个道德的优越感。第二个呢，就是说呢，我觉得能不能我们学会一个所谓的分寸，就是适可而止，哪怕是在社交媒体上，不要把话说的那么绝对。前阵子这个大家津津乐道的《互娱的这个电影《爱情神话》，那好多人觉得说它是一个挺难得的一个关于中年人的感情生活的故事，那这个里头。很多人都会提到说，他比较有意思的一点，其实就是所有的人都留有余地，都有分寸，对吧？老白为了给李小姐发个微信，犹豫再三，删掉好多句话，对吧？啊，最后问了一句说：“你上班去了？然后你吃了吗？你今天过得还好吗？”因为他就是不能把话说绝了，不能把人推到那个我非得回应的那个地步，就是适可而止，分寸留有余地，是不是？我们在公共讨论当中。我觉得是除了这个，就是我们对他人的这个道德预设低一点然后呢，我们对自己当然可以高低，低也也也也没办法，对吧？哈，不要有那么强的我们自己的道德优越感，然后我们要懂得适适可而止。那么，我觉得还有一点，有没有可能我们对自己不熟悉的事儿啊，你私下里可以讨论，就是。呃，公园门口聊天晒着太阳，那个掐没问题，因为那个影响的范围有限。但是，当我们意识到我们所有呃发表在互联网平台上的每一句话都有可能被更多的人看到、被放大的时候，我们有没有可能对那些我们不太熟悉的事儿啊，我们选择承认我们无知？这事儿我真不知道，我判断不了，我不发表意见，行吗？我觉得这个可能是让。整个的这个社交媒体的环境变得更温和的一种可能的方向
1: ，我觉得。可能这些播客我们用两个问题都，<笑>我们整个节目就已经够就够了。不
0: 过你们可以大量的删减。
1: 对我突然想到，去年我们找戴老师录的时候，他吐槽我，他说：“他说亲爱的，你每次提问的时候，你一个问题里面，家乡代办可能带了十个问题
0: 。我一个回答里头加了十个。”对
1: ，陆老师是会在一个问题里面把这个问题接
0: 下来的十个层次都带到不是不是，这十个层次它就是这一个问题啊，都包含在这个，所以这<笑>没办法呀、啊，你这个问题都打<笑>都很难。你要问我一个具体的，我就能给你一个简单的回答。就是
1: 我觉得刚才我就听着特别乐的，一方面就是首先我觉得陆老师的很多提醒是呃特别切中，就是我们想要讨论这个议题本身的。另外，其实我自己看听的很乐的就是陆老师在讲述他的观点的时候，不断引述的那些来源，就我觉得那个特别有意思。前面我们说到了嘛，比如说我们之前的材料，包括我们一篇论文或者一篇报道，我们要有很多的信源。然后那那个时候我们对信源的想象是非常传统的，某某教授某。某专家，然后某某当事人正正面反面，呃，差不多就是这样了。包括他们的讲述也基本上要通过你正式的采访，就你必须得采访我，你不能是说偷听我，你也不能呃什么就是套我的话，饭桌
0: 上套我的话
1: ，对这些话是不能作为陈塘证供的。但是刚刚大家如果可以。注意的话，陆老师会提到，比如说某某老师在朋友圈里说，然后这个其实是很重要一个来源。就这个老师他并不需要去接受电视台的访问，或者他也不用像刘青老师这样把这个东西写成一篇严丝合缝的论文。而且这个信源的渠道，它其实也在打破那个公和私的界限。就是比如说我们现在这个聊天，你就很难去界定它是纯然公共的还是纯然私人的。而且在这个过程里面，刚引述的，比如说您和学生们的。日常的讨论和那些你呃选择还没有屏蔽的朋友们可控范围之内的争论，这些其实都是发生在私人的讨论当中，但是它又具有公共性。尤其是今天被我们当做一个呃信源来引述的时候，它其实变成我们认知这个问题的一个参考。就是你看看，哎，我们是这么讨论的，然后他们还这么认识，我就觉得这个过程换一个视角来看的话，其实特别生动的体现了，就是我们现在公共讨论的特性。不管说我们这讨论是在，比如说和同事们或者饭桌上，还是说我们有时候会参与到朋友圈的讨论，参与到微博上的讨论。所以我现在就放弃提问了，我现在变成一个怎么讲？一个你还是
0: 可以继续提问，我错了
1: ，一个怎么讲，在评述啊？对你也可以继续评述。对，我觉得还,还有好几个点，我觉得呃特别有意思，就是因为前面我们大概也一直在引述关于讨论风险事件本身嘛，我觉得这风险事件前面您提到，就是好像其实我们有很多差异的观点，呃，对事实本身的认知不清楚，其实被整
0: 个这一个舆论的大潮所忽略了。我还可以再补充一个点嘛、嗯，关于这个，嗯，两位前调查记者怒江走了一趟，他们使用的工具。呃，方法论还是我们传统媒体的，但是他们在社交平台上的这个文章，好多人还说他们稿子可以写得更好，那应该是后面编辑的事儿，但他们现在没有了编辑，他们直接面对了公众，那这个呢，我们还是可以看到传统媒体的痕迹，呃，但我同时又觉得呢，就是说呢，这就有点他们是作为普通老百姓的身份，这种参与它有价值，但是呢，它也不能完全指望。哥俩完全可以继续卖着啤酒和茶叶，不去那儿走那一趟，那我们就没有这一部分的信息增量。那这个部分的话呢，其实就是我们说的跟公民行动有关的，特别依靠个体的自觉。而另一个跟这个在事件里头，我觉得很重要的一块是去丰县的那两个姑娘。他们给我们关于这个事件本身没有提供太多的信息增量，但他们这个行动本身和他们事后的讲述，和他们今天物理意义上的今天，似乎又失联了。这个情况可能不准确，但是呢，他们带来了一个普遍的关注，就是我们对普通老百姓他是有可能可以去介入一些事儿的。这个呢，也是我们面临的一个。文化环境的变化，所以我想说的是传播环境的变化。我们对新闻的理解，包括吴奇，你刚才说我引述的这些消息来源是的，朋友圈、社交媒体，呃，有没有人点赞？然后我有多少朋友关注某一个公众号？我能看不到个人，但是我看到人数，这些它都变成了我们判断一个事情的共同基础之一。而年轻的一代，他们在这个环境里面长大。他们跟我们已经很不一样了
1: 。对，接着我前面想说的那个，其实陆老师给了我们很在一片混乱当中，给了我们。一些可供嗯参照或者可供把握的地方，或者是说一些基本的准则或者建议吧。就比如说，还是说回到风险这件事本身。呃，前面陆老师说的，就是说有一些具体的层次和讨论没有被充分的展开。我的判断啊，就是在今天这样的环境里面，没有这样理想的土壤让我们真的把它敞开。也许比如可能在未来的，比如说研究当中或者小范围的讨论当中会得到澄清。比如说咱们刚才聊的，但是我觉得从一个大的层面上。事情本身的状态或者它的信息状态，呃，已经这样了。但是我们又看到它这样的状态带来的是一个，似乎是我们在最近几年里面特别少有的。你刚说的公众形成了共识，并且能够用这样的持续性的很长时间持续性的共识去推动在政策层面的一个往前走，这样的一个信息的链条推动社会进步的这样一个链条，好像是我们常常会去。回忆机构媒体的荣光的时候想，想啊，那个时候我们的一篇报道改变了中国。这个套路是那个时候的，但是在这个过程当中，除了就是我们特别有益的这种公共参与或者这种信息的民主化之外，想补充的那个点是，其实它里面有那个情绪的传递，就是情绪的传递，它完全不同于事实，甚至它可以同事实完全相反，完全不能把事实本身的差异和多元性。体现出来，因为在我们这期节目之前是跟梁红老师聊了一次《呃、风险他当然从他的角度，因为他完全没有我们这样新闻学的背景，他从一个作家或者是说关注乡村和女性问题的普通人的角度去进入这个事件的时候，对他来讲最印象深刻的不是关于前面我们说的讨论，就是说啊、哦、这个信息的几个层面啊，然后可能的不同的观点是什么？他说就是那个形象。就是那个铁链女的形象，然后她的牙齿可能坏掉了。呃，她是在那样的一个屋子里面。前面你也说到，关于这个屋子这个信息，完全是可以值得辨析或者讨论，甚至批评的。但是他认为，就是这样一个极端的形象，然后推动了我们前面说到的那种持续的共同的。认识，最后是这样的形成的这个认识，实现的那个进步。所以我的意思就是说，呃，当我们说公共讨论的时候，其实似乎也要接受这样一个现实，就是说那些没有根据的。嗯，或者不太有根据的一点点信息当中所推演出来的某种情绪，特别容易感染人，或者特别具有片面性，然后特别具有煽动性，类似这样的东西，是在推动整个信息的大潮和舆论去影响社会生态的时候，一个很重要的力量。然后这个力量，在今天，当然你很难去定性它，它一定是。褒义的吗？它一定是积极的吗？都很难说。但是它的确成为今天这样的一个呃大众社会当中很重要的一股力量。然后另外一个补充，可能和这个也相关，就是前面我们讨论到，不是抖音的那个事儿，啊、呃，可能不不足以展开了。但我觉得这里面有一个侧面是可以拿出来聊的，就是也是呼应前面说到，就是说好像我们就是有着对过去的那种信息传播有执念的一些人，他会对抖音这样的新的媒介会有一些偏见。但我自己最近其实有一点沉迷抖音，当然这个首先有特别个人的那个色彩在里面，就是就前面陆老师也说，就是螺丝拧
0: 太紧需要。不断划屏来松弛
1: 自己。我首先意识到的是，我需要松弛自己。然后在如果说按照我们这种所谓念过一点书的人来讲，那你放松自己的方式不应该是看看电影、看看电视剧、看看书。但你在那样的情况之下，你依然觉得很很困难，就是你的大脑已经接受不了那么多复杂的信息了。然后这个时候，我突然打开抖音，发现。发现得到了放松，然后甚至我无法解释为什么得到放松。然后，但是刚才陆老师你说到那个，比如滑屏那个动作，我觉得是一个很大的提示，就是说现在民主化的前提之下，其实所有人都能够肉身去和每一发生关系。我觉得这种肉身关系是前面说到经验主义，它才是真正的经验主义。就中间的那种信息源的传递、诠释话语的呃交流，它其实依然是一个。一个有隔阂的中介的过程，但是当你和这个媒介和我们手机之间的这种肉体体验，它给你带来的那种放松感，就我最近不知道为什么滑到了那种就是做翡翠生意的一个小小的。抖音的群落里面当中，就有很多的卖翡翠的人，他会带你去看翡翠原本的原石长什么样子，切成一块块的板料之后长什么样子，然后他切成那个圆饼，然后要做成手镯后长什么样子，做成手镯之后它又长什么样子。当然，他全是销售的技巧了，他全是希望通过带你认识这个翡翠本身，然后来告诉你你跟我这买是对的，因为我懂这个来龙去脉，我从工厂拿的料，所以你这儿最便宜。翡翠与我没有任何关联，我不需要买翡翠，我也。就不需要把这个翡翠作为礼物买给任何人，但是我就不断的划这个东西，就觉得一种莫名的放松感在这个当中得到体现，而且你还学到了新的知识，一个新的无用的，然后根本不知道<笑>拿来干什么的知识，但是他的那种肉身体验就会让你对这个媒介本身产生全然。不同的认识，就是过去那种好像我们呃媒介及信息或者所有的信息，我们都希望它推动它往更公共、更健康的方面的那些前提和假设，就是在这样的一个莫名其妙的事件当中都不存在了。它就是你和这个媒介本身接触的过程当中出现了一个新的经验。然后你怎么去面对这个经验呢？它这个经验背后肯定跟你这个个人的具体的生活的变迁是有关系的。然后它甚至跟你的专业知识也有某种关系，当然也可能没关系。所以这个才是真正的那个新的媒介带来的陌生的经验。我们得去接受这种肉身经验。这种肉身经验，其实前面说到我们引述那种。我们周围、我们附近的声音的时候，其实也是如此。如果这样的一场谈话给你带来的信息上的那个确认感，或者是说讨论感，其实远远要大过于我们在线上讨论。有的时候，你现在讨论讨论之后，你都不知道你在干嘛，就是你好像和一个特别莫名的、呃，一个空洞的信息场好像在做对话。但是你真的回到回到肉身的经验的时候，我觉得，包括我们前面有说到，比如说大南坡的经验，然后我们之前把比如乡村建设作为一个论文的题目，作为一个好像文化史。见新的时髦在讨论，可是当你去到那个地方，一切在你眼前，然后你能跟他们说话，和他们一起吃饭的时候，你对这个议题距离感和你的进入感就完全不同。我觉得这个是说媒介的时候，就永远。没介就它永远是一个界嘛，它就永远是一个不断的被传递、被传导的一个过程。但是我们自己现在假设的前提是新的技术条件许诺给我们那么多的技术的工具，可以去包括其实前面说到的那个几个女孩的事情和几个前调查记者的真的深入现场去实际的过程。呃，你前面说到可能他们未必带来真的新的就是核心的事实信息，可是你会发现他们去到现场，相对他们是肉身到达现场，并且。感受到了现场给他的一个反作用力，就是比如说，哎，你发现警察来找我了，然后政府来找我了。后、这个、来走
0: 的时候，那个嗯，公安大哥还送了他平安扣。哇、哦
1: ，是玉的吗？翡翠的吗？
0: 翡翠的，<笑>就是因为你说到翡翠，<笑>我想起、这个、这个故事，对，又
1: 联系起来了。了是但是我觉得他们。到现场就是肉身抵达现场之后得到那个反应，其实帮助我们去理解，就这件事情本身到底在什么层面上被讨论、被关注，以及我们的官方到底，呃，是怎么认知这件事情的？它其实是通过那样的一种方式。提供信息增量或者提供经验的增量，就是他没有在，比如他不是一个严丝合缝的调查报道啊，他也没有那么多信源，写的没有那么好，没有编辑介入，但是他们的这种行为本身，呃，你可以说像行为艺术，但那样又说太悬了。他基就是这种实际的行为，他给信息带来那种冲击，我觉得是是全新的，而且它是更确认的。因
0: 为我先就。补充一个，我觉得你关于肉身的经验的这个部分是特别重要，因为在卡斯特的《网络社会的崛起》里面，其实他九十年代的书，但他就特别强调了今天的这个社会，就是网络社会，它的那个真实虚拟文化，所谓的社会现实的部分和那个我们说过去我们认为是虚拟的部分，就像传统媒体给我们的那个用文本符号来表达那个现实，他觉得这个是完全的融合了。比如说我们现在的声音。我们这个声音的录制，我们俩今天当然是可以这样面对面，我们有一个现场，但我们俩可以不在现场，我们可以在不同的时间里头完成这个对话，然后把它整合在一起。那样的一个被整合的文本，它没有一个真正的社会现场对应它的，它是把多个碎片集纳在一起的。那么这个我觉得就是这个真实虚拟文化的一个最。大的一个特点就是它重组了我们的这个社会和我们的社会经验，包括你说到这个滑屏我们人跟手机的关系和我们跟报纸、广播电视的关系是变得非常的不一样了。它那个肉身的经验会更明显。那么像美国的这个学者凯瑟琳·海勒，他那本书叫《我们何以成为后人类》，这个所谓的“后”的概念，其实就是机器和人的重新的一个主体，重新整合之后的一个主体。所以呢，我是觉得这个部分是需要被高度的重视的。那么，包括在今天的中国社会，我觉得它也是没有了一个我们过去传统意义上的那样的一个地点，就每一个地点都被整合到了那个全球化的网络里头去。不管是丰县还是大南坡，那我记得大南坡的那个里头有特别有意思的部分，就是，呃，任科他们从广州来。然后他们中间经过一些地点，但是他们平时是在广州生活。然后他们来到了河南，跟那些孩子在一起玩、聊天、画画。然后还记得那个几个穿粉红色羽绒服的小姑娘吗？在那个绘画教室里头的，他们的爸爸都是卡车司机，做长途货运的。然后他们爸爸刚刚开着那个长途卡车去了广州。然后任科跟那个小女孩说：“啊，你爸爸去了广州吗？我是从广州来的。”然后小何就说：“哦，难怪他们画了这么多。”卡车，那他们的那个生活其实不仅仅是被固着在那个村庄，这个村庄他们的这个社会关系和经济关系，它其实是在一个更大的那个网络世界里头，而这一切它又同时是有现场的体验，又被记录，又被再度的传播。所以这个现实是杂糅的，然后它是被重新整合的社会经验。那包括我们的记录的形态，就像这个 W.T. j 米切尔在他的那个图像学里头，他强调今天的图像是 3.0 的图像，在图像里面它不再是像机械复制时代的图像，是模拟的人眼对光学的这个反射，对吧？然后在银岩照片上被洗印出来，而是数字的。这个数字除了影像，我们在每一张照片上，我们在手机里面，我们可以查看它的时间码。精确的时间码和它的地理位置，这个 GIS 信息，那这些都是社会经验的重组。我补充完了。
1: 就谈最后一个问题，就是沿着您说那个杂糅的那种经验，我觉得这种经验可能说出来所有人都会都会很共鸣。然后，当然我依然用我个人的经历吧，就是我觉得是从大概，因为我本本身在离开学校之后，就不是一个社交媒体的积极使用者了，就是甚至带着某种逆反，或者是前面您说到的那种过去的呃媒介精英的那种姿态吧，就是啊，我是做机构新闻的，我不是做这种呃社交新闻，就是多少有一种这样的心态。这个事我可能也说了很多。次。次了，就是在疫情爆发的时候开始成为一个重度的社交媒体的使用者，并且还用我那个说我肉身体验了、啊，就是社交媒体的那个技术，它可以对人实际的生活构成多大的影响？因为当时的那种社交媒体构成的救助的网络、啊，然后信息的传递，我觉得那个是一次很重要的教育。当然也发生在最近嘛，但是很快到今天，我们比如锋线乌克兰之后，就其实也很快的意识到，就是这种线上的嗯沟通或者虚拟的沟通。通的 B 面就是它的那种不充分、不足够，所以比如，尤其是我们，比如说我们这次录制好了，其实我们也完全有这样的技术条件做虚拟的录制，就像陆老师，你们也经常在上网课等等等等这样经验。但我自己的这种经验就是，当面的沟通和通过屏幕，我依然可以看到你，看到你的动作、你的表情的那个那个经验有本质的不同。很难描述清楚那个不同是什么，但是一是我觉得是不是能描述清楚，或者能不能描述清楚这件事儿，可能也不是我的事儿，并且它可能也没那么重要。就是我们承认这样的一个不是后人类的状态里面，我们就是要面对这种人机之间的杂糅的经验的现状。因为之前您是在是关于刘学周那篇呃事件的论文当中有一个提法，就是、说人不能完全投身于网络。我不知道这句话呃应该怎么去理解，以及它是不是代表了您自己在比如说关于现实与虚拟经验当中的一个基本的态度。然后这个东西我觉得肯定一方面是带着你研究者的视角，另一方面其实也完全是一种个人的选择。就如果说今天嗯、呃、摆在越来越多人面前的就是这样的一个杂糅的现实的时候。我们自己做什么样的选择，在现实与网络之间
0: ？呃，我觉得这个人不能完全投身于网络。是的，我那个不是论文，是给刘学周事件印《探索与证明》杂志，给他们写了一个公号的推文，而不是一个严格的论文。但是我提到这一点，我觉得我背后是有一个，也是我这么多年在互联网使用上的一个体会吧。因为在互联网这个环境里头。呃，尤其是像微博这样的一种匿名的环境里面，人比较容易变得极端。那么你刚才说的那个点是挺重要的，就是我们现在很多驱动是情绪化的。呃，所以我们在我们的过去的讨论里头，我们认为这个是话语公共领域，对吧？然后协商式的呃民主生活，但是在今天我们发现学者们也开始关注。比如说情感公共领域，或者是情感公众，那这又是另外一个话题了。但是我们觉得说审美情感，它有没有可能形成这个公共领域？那这个就是我说的那个第二个层面的东西。但是呢，在互联网上，对于人来说呢，当你遭遇到了一些你不舒服的东西的时候，你还是需要有一个地方是可以去躲藏，或者是去疗伤的。就像我们虽然在网上，我们可以呃有。很丰富的社会交往，但我们依然还是会约一顿线下的饭，还是觉得需要一个火锅，对吧？我还跟严峰作为一个坚定的元宇宙的这个支持者，我还跟他讨论过，他就觉得说以后我们在元宇宙里全都能解决，然后包括很多人说我以后脑机接口我可以永生，我就说开玩笑嘛，就说我并不想要一个永生，并不想要一个脑机接口，但是请在现实社会给我一打帅哥，对吧？哈，不要把我放到这个元宇宙去，<笑>我不想在元宇宙里面。实际上，我就会觉得说，我们的情感需求是多向度的，我们还是需要在现实生活当中需要有一个温暖的怀抱。那像刘学洲这样的一个事情，如果他身边有人能够给他情感支持，比如说家人，比如说好朋友，然后比如说你有一个信任的人，你觉得不管你落魄到什么程度，但他都会拥抱你，然后都会有给你真实的温暖和关怀。你可以在他那完全放松，或者在一个小群体里头完全得到这样的一个支持网络。那这个时候，你对世界的这个绝望，可能就会被拯救，部分的被拯救。所以呢，我会觉得说我我人不能完全投身于网络，是因为。我在那篇文章里头其实是有一个引述的，就是有的时候我们就是需要一碗热乎乎的鸡汤嘛，哈。而这个东西它其实就是在现实里面发生的，它是可以帮助你从不可控的那个部分逃离出来。互联网往往是不可控的，在网络上，因为这个所谓的去中心化的传播最大的特点就是每一个节点都在传播。作为一个个人，你也就是一个节点；哪怕是机构媒体，你就是一个大的节点，你无法在这样的一个网状的结构里头去把握网状结构在信息的生产上和情感的宣泄上的走向。但是，现实的小群体的社区的，你是可以把握的。所以我经常会在一些线下活动里头，就会发现说，我不知道这些人他们在网络上是什么样子哈，但是在线下都很可爱啊。嗯、呃，比如说，我们马上又要开始做这个上海的公益事业发展基金会这个连券的一个鸡蛋的暴走，为儿童公益项目筹款。那这个项目到今年是第十二年了。呃，然后我们在这个活动里头，就是虽然有一点学国外的那种，就是像乐视一行，通过户外哎，在朋友圈里头，就是在你的社交熟人圈里面来筹款这样的一种方式，但是我们确实在这个活动里头发展出了十年的朋友，然后我们有了小的群体，然后我们可以分享很多东西。那么在其实有很多很多的线下活动，它都是在发展你自己个人的情感支持网络。这个情感支持网络，我觉得它不能完全依靠互联网，而必须要在有线下的那个部分，就是只有在线下这个部分，你个人比较容易把握。就像我今天，虽然我可以跟你在线上来做，但是我们面对面的，我可以看到你的表情，可以看到你的这个神态，我可以感受到我们谈话的这个氛围，这个就是一种我们俩相互之间的情感支持网络。这个在线上是没有那么有把握的，我们需要通过这种情感支持网络来不断确认我们自己在从小型的社区和共同体，然后到整个社会的这个位置。而这一点，我觉得是我们永远不能放弃我们线下的肉身的真实世界的感知的原因。所以，我就跟严峰开玩笑：元宇宙再怎么好，你还是要回到大街上去吃你那一碗面。
1: 就刚刚陆老师你说到那个在网络之外的个人生活里的重要性，我觉得可能网络之外的个人生活它其实也包含很多种，之前也聊到的，比如说我们。最近对于音乐、对于文学、电影，然后纪录片或者是短视频这样的一些其他的领域的实践的关注也是一种。那其实回到我们每个人特别日常，比如说您的研究啊、教学，我日常和比如说和同事的这种关系，我觉得这其实都是一些很重要的领域。而且其实如果掰开了揉碎了，其实每一个领域都很值得我们去聊。就是比如说在音乐或者在审美的世界里面，这共同的讨论、共同体是怎么建立的？日常的工作当中，其实我们之前也聊。聊过，就是和你的朋友成为同事，和你的同事变成朋友，这其实里面都有非常多复杂的呃面向需要我们去关注。所以呃，最后这个问题也是想请您聊一下，除了我们前面一直在聊的，从新闻学研究衍生出来的对于最近的舆论新新闻和我们面对复杂信息场的一些应对。那回到您后后来这几年对于其他的，比如审美的公共领域的一些研究里面，呃，有没有
0: 启发和思考？呃，其实是这样的，在传统媒体时代呢，对我们的这个信息获取和我们的审美情感共同体的这样的一个认同的培养，大众媒介是非常非常重要的一块儿。但是在今天，它已经不再是我们生活当中最重要的那个部分了。连你都开始刷抖音了，<笑><笑>连你都开始从抖音里头。呃，感兴趣就说那个，觉得一些关于这个翡翠的知识，让你觉得放松。那呃，实际上我们人的生活是非常非常的多样性的。我觉得，当我们在手机占据了我们更多的时间之后，我们也不要忘了，我们可以把控的那个部分。其实，我们的生活范围是很有限的。而我们怎么来在这个有限的这个生活范围里头，不要把它变成说仅仅是我工作。和我吃饭的场所，同样也是精神性的，同样也是社交性的场所，那就需要我们去建构一个我们自己的结合了线上和线下，但它是包含了线下的具体的呃社会和文化实践的这个部分。我觉得大妈们跳广场舞就特别好，我们这些中老年文艺青年就比较麻烦，就不太容易发展出。老姐妹、小伙伴，然后下棋的大叔，然后光着膀子在胡同门口，在这个弄堂门口，一面下棋一面聊天我们特别少这种东西，但是我觉得今天这个社会还是给我们提供了很多的可能性。比如说，很多的这个文化社区，上海据说在最多的时候有三千多个线下的读书会，你很难想象。然后大部分都是年轻人。会发现在很多的公益活动里头，那些具体的现实的公益项目里面。非常多的这个年轻白领的参与，然后他们在这个里面其实也是为了发展出自己的线下的这个社交生活，同时呢也是一种审美提升啊。然后你会发现在上海这几年，比如说电影节的观众，我在家里都能看，为什么要去电影节看？它就像是一个共同的一个节庆，然后大家在这个里面。互相去看到对方，这种共在的这个现场是特别有意思的，包括在博物馆里头。所以呢，我一直个人就会觉得说，文学、艺术、诗歌、音乐、美术，所有的这一切的审美领域的活动，包括在知识分子特别看不上的年轻人的这种饭圈文化和追星，但是我觉得所有的这些东西其实都是超越他日常生活的。带有一种梦想性质的精神的需求，同时也是对他每一个个人的繁琐的平庸的现实的一种抵抗，甚至于这个里头还包含了一种英雄梦想，觉得我在这个世界上我是有自己的一个独特的审美的价值的，这种呃情感，我觉得是非常非常重要的。我们是从乌克兰开头的，那如果要是让我选择一个收尾的话呢？我想用乌克兰的诗人谢普琴科的那首著名的诗《遗嘱》当中的几句。呃，他这个里头最重要的一个情感，其实是那种对世界和生命的温柔和善良。我觉得这不仅是我们公共讨论的基础，也是我们作为一个个人在这个社会上，我们成为一个更好的人，我们应该秉持的一种。呃，情感态度。当我死后，请将我埋葬吧，在辽阔的乌克兰平原中。我的墓碑高高竖立于这田园、这无尽的草原、这地聂伯河、这峭壁。将我安葬和站起来吧，冲破那枷锁，以暴君的鲜血，喷洒在你们自由的种子上，在伟大的家庭中。在新生自由的家庭中，以温柔善良的言语，请不要忘记我
1: 。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。